0: Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha nesse momento pelas nossas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Pirité, pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Freinar José, parco da paróquia de Nossa, das das Arquidiótico de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa o Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o tempo da Páscoa, e o tempo da Páscoa quer nos ensinar a reconhecer a presença de Cristo ressuscitado entre nós, da mesma forma como os primeiros discípulos tiveram que fazer todo um processo de conversão para aprender a reconhecer a nova presença do ressuscitado entre eles, assim também nós hoje precisamos também abrir os nossos olhos da fé para reconhecer a presença do vivente, do ressuscitado entre nós. Neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, temos como primeira leitura Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 até o 41. Ora, este texto ele está dividido praticamente em duas partes. A primeira parte, do versículo 27 ao versículo 32, quando os apóstolos, diante do sinédrio, diante do sumo sacerdote, dão seu testemunho acerca da ressurreição de Jesus, mesmo diante da proibição que este sinédrio, o alto clero de Jerusalém, lhes fez. Além disso, no final, do versículo 40 até o final, ou seja, mandam soitar, açoitar os, os apóstolos e proíbem-nos que falem em nome de Jesus. E eles ficam muito contentes por sofrerem essas perseguições e por serem açoitados por causa de sua fé. Então, este texto mostra, num primeiro momento, que, segundo a narrativa de atos dos apóstolos, que a igreja sofreu uma terrível perseguição por parte do alto clero de Jerusalém, que proibia o anúncio de Jesus Cristo ressuscitado, de Jesus enquanto Messias. E que estes discípulos, agora apóstolos, eles estavam dispostos a sofrer para dar este testemunho. Inclusive, a palavra testemunho significa justamente isso, significa martírio, né? Ou seja, é, testemunho em grego se diz martírio. Então, esta palavra, portanto, nos convida a rezar, a rezar, a pedir a Deus que conceda a nós a graça de verdadeiramente testemunharmos Jesus ressuscitado como Senhor do universo e que a gente não tema diante das perseguições que possamos sofrer diante desse anúncio e de todas as consequências desse anúncio hoje é dia de nós também lembrarmos de tantos irmãos e irmãs cristãos que nos países onde estão presentes ditaduras ou de uma maioria de outra confissão religiosa que persegue os cristãos há muitos cristãos que não podem professar publicamente sua fé porque são perseguidos, então rezemos para que eles possam perseverar nesta profissão de fé e não desanimar. Depois, a segunda leitura, Atos capítulo 5, versículo 11 a 14. Trata-se de uma nova visão que João, o vidente, tem. E desta vez, ele vê o céu, vê inúmeras criaturas, seres vivos e anciãos, milhões e milhões, né que... Proclamam e adoram o Cordeiro Imolado, bem como aquele que está sentado no trono, que seria Deus. Então, a adoração é feita ao Cordeiro Imolado e a Deus. Então, esse, esse texto quer retratar uma espécie de liturgia celeste, uma liturgia que acontece no céu. Né? É como João Ovidente, ou o autor do livro de Apocalipse, Imagina o céu, ou seja, como se fosse uma grande liturgia, na qual todas as criaturas que lá estão, estão adorando a Deus e adorando o Cordeiro Imolado. O detalhe aqui que nos chama a atenção é a adoração ao Cordeiro Imolado, pois significa esse Cordeiro Imolado é Jesus, que por sua ressurreição agora está no céu, e por isso também tem estatura divina. E merece receber adoração. Por isso que nós adoramos a Deus que é Pai, Filho, que é o Cordeiro Imolado, e o Espírito Santo. Nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, quando nós participamos da Santa Missa aqui na Terra, quando nós participamos da Santa Missa aqui, nós nos unimos à liturgia que acontece no céu. É. inclusive há um momento na Santa Missa que isso se deixa bem claro, é um momento do santo, pois o presidente da celebração vai dizer que nós possamos unir a nossa voz à voz dos anjos e santos que estão no céu, que são esses que estão adorando a Deus lá, para proclamar a santidade de Deus. Né? Então que nós possamos participar com muito amor, com muito carinho, das celebrações litúrgicas da Santa Missa, adorando verdadeiramente a Jesus como cordeiro molado, Cristo ressuscitado, Senhor de todo o universo, até que um dia nós passemos a eternidade e possamos adorá-lo lá, face a face. Depois, no Evangelho, nós temos João capítulo 21, versículo 1 a 19. O texto está dividido em duas partes também. A primeira parte vai até o versículo 14, o versículo 14, que narra justamente a, uma pesca milagrosa após a ressurreição de Cristo. Esta cena aparece também lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, a cena da pesca. Entretanto, esta cena da pesca aparece, aparece no capítulo 5, ou seja, não é uma cena pós-Pascal, segundo Lucas, né? não é uma cena pós-Pascal. Aqui no Evangelho de João trata-se de uma cena Pós-Pascal, após a Páscoa, após a Ressurreição. Ora, mas o sentido é a mesma coisa. Qual que é o sentido? O sentido é o seguinte. Porque a pesca é um símbolo, é uma metáfora, é uma alegoria do evangelista para falar da missão evangelizadora. O barco simboliza a igreja. Quando se tenta evangelizar, anunciar Jesus Cristo, sem escutar a palavra de Deus, o que é que acontece? a pesca é infrutífera, não se pesca absolutamente nada. Ou seja, os templos podem se encher, as igrejas podem se encher, mas as pessoas não vão abraçar a fé, não vão aderir à pessoa de Jesus. Agora, em obediência à palavra de Jesus, aí sim se pesca grande quantidade de peixes. Ou seja, muitas pessoas abraçam a fé e abraçam verdadeiramente o desejo de seguir a Jesus Cristo. No evangelho de hoje aparece um número simbólico, 153 grandes peixes, que significa justamente a quantidade de nações que se imaginava existir na época da escrita do evangelho. Ou seja, então a missão se espalha para o mundo todo. Quando os peixes são recolhidos, na beira da praia se tem a comensalidade. Os discípulos comem o pão e o peixe assado por Jesus. Vale ressaltar que na igreja primitiva parece existem algumas alguns testemunhos nesse sentido, de que se utilizava na liturgia eucarística, na liturgia da Santa Missa, também o peixe, né? que depois se tornou o símbolo dos cristãos. Depois o peixe não foi mais utilizado nesse ambiente da liturgia, da comensalidade da Eucaristia. Depois do versículo 13, ou melhor dizendo, do versículo 15 em diante, temos esta cena de Jesus com João, com Pedro, melhor dizendo. Onde por três vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Aí a resposta de Pedro é afirmativa e recebe a missão de apacentar as ovelhas. De apacentar as ovelhas. Ora, é, na, na tradução em português se perde o sentido original da palavra. Pois por duas, vezes, por duas vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama a tal ponto de dar a vida. Aparece o verbo agapal, de onde vem a palavra agape. E Pedro responde, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo, com o verbo fileu, filia, um amor de amizade. Então, por duas vezes, Jesus pergunta, Pedro, estás, me amas até tal ponto de dar a vida? E, Jesus, e Pedro responde, respondeu assim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Na terceira vez, Jesus mudou o verbo. Jesus perguntou, Pedro... Você me ama como amigo, fileu? E nesse momento Pedro se entristece. Por quê? Porque provavelmente se lembrou que quando Jesus mais precisava de um amigo, Pedro o negou, Pedro não estava lá. Mas mesmo assim, Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. Esse texto é belíssimo porque nos mostra que Deus, que Cristo, conta conosco. Apesar de nossas fragilidades, apesar de nossas traições, apesar de nós prometermos mundos e fundos para seguir a Jesus e muitas vezes o trairmos ou abandonarmos, Ele conta conosco para evangelizar. Ele conta conosco para sermos seus instrumentos e cuidar uns dos outros. No sentido de aprender a reconhecer a presença de Cristo ressuscitado entre nós, este evangelho nos ensina que Cristo ressuscitado está entre nós quando acontece um sucesso pastoral, e não entenda mal o sucesso pastoral. O sucesso pastoral não significa igreja cheia. Quando as pessoas, de fato, convertem-se a Jesus e abraçam a fé nele e tomam-no como referência, isso significa sucesso pastoral. E isso só acontece pela presença de Cristo ressuscitado. Depois, nós reconhecemos também a presença do ressuscitado em todos aqueles que cuidam com muito amor e carinho da comunidade cristã. Os pastores, né? Ou seja, aqueles que exercem uma função de pastoreio. Então são os padres, bispos, diáconos, os agentes de pastoral. Né? Os agentes de pastoral. Toda pessoa que, é, que cuida com muito amor e carinho das demais, ela é presença de Cristo ressuscitado em meio à comunidade. Então, peçamos ao Senhor, a partir desse evangelho, que conceda a todos nós a graça de verdadeiramente, se somos evangelizadores, de sempre evangelizar numa escuta atenta à palavra de Deus, jamais é, é, descurando desta, desta, desta escuta atenta da palavra de Deus, pois somente na escuta do ressuscitado o nosso trabalho evangelizador haverá de surtir efeito. E além disso, que a gente possa reconhecer em todos aqueles que cuidam com muito amor e carinho dos movimentos pastorais da nossa igreja, a presença de Cristo ressuscitado em cada um deles. É o cuidado do ressuscitado sendo manifestado a cada um de nós. Para isso, queridos irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai. Ó Pai, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar. A Rádio Web Nossa Mãe, de, a Web Rádio Nossa Mãe de Biriteta, que também nos cede esse espaço para partilhar a Palavra de Deus. E a todos vocês, queridos rádio e internautas, pela sua audiência, até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.